0: Bem-vindos de volta ao podcast Conversas de Café. E hoje, o tema desta semana, deste domingo, vai ser um bocadinho diferente. Estou a brincar, não vai ser diferente. Vai ser sobre literatura, mas desta vez sobre literatura cubana. Ou seja, a literatura de Cuba. E vamos falar da literatura deste país, desta cultura e desta sociedade, porque é uma literatura que não é tão falada e talvez não é tão conhecida, por exemplo, aqui em Portugal. E então eu tive esta ideia por causa de um trabalho que tinha que fazer para a universidade, que era para a literatura espanhola, e pensei, por que não falar disto também no nosso podcast? Uma vez que é... Sobre literatura, uh, e porque não dar a conhecer um bocado de uma amostra de uma literatura que tem bastante a oferecer para além daquilo que normalmente está associado a essa área, a essa literatura cubana, uh, porque normalmente o que nós conhecemos dela está muito associado ao país e a uma fase que ele viveu em particular, mas isso vou explicar aqui já a seguir para vos contextualizar e também explicar um bocado porque é que a literatura cubana e, em geral, hispano-americana se baseia muito num tema bastante recorrente e associado associado a outra área do país. Mas agora quero vos dizer que... O que é que eu queria dizer mesmo? (risos) Ah, já sei. Queria agora já dizer aqui inicialmente para nos seguirem nas nossas redes sociais, se assim o quiserem, no Instagram, no Facebook ou até mesmo no YouTube. Nós estamos por lá sempre a colocar frases, a dar novidades, a atualizar e a falar de literatura. Portanto, se quiserem saber mais ou acompanhar-nos, nós estamos por lá, é só pesquisarem a poesia para ti. E de certeza que os vai aparecer de imediato, os nossos projetos estão de... Nas, nessas três redes que é por onde nós temos estado Além daqui do podcast E nas plataformas digitais Em que o nosso podcast está Mas é isso uh, Nós lá falámos um bocado E damos a conhecer também da, li- da literatura em geral De escritores de vários países Da Alemanha, de Portugal, de Espanha Da Inglaterra Da uh, Inglaterra da América, de Cuba, enfim, de vários sítios, nós já falamos de vários escritores, não fazemos, damos apenas uma informação básica e mostramos um bocadinho daquilo que eles falaram ou falaram nas suas obras, os seus prémios, os seus conhecimentos, a sua vida em geral, do que falam, movimentos que se associaram, portanto se vocês quiserem conhecer de uma forma rápida e e ficares um bocado mais sobre literatura de vários países, é só pesquisarem na nossa página porque nós falamos muito mais além do que aquilo que vamos mostrando aqui em cada episódio porque é as vantagens das redes sociais, é darmos essa essa, hum, forma abrangente de chegar às pessoas e já que temos esses meios também os utilizamos, não é? Não é só aqui o podcast, podcast é bom para falar, mas para dar a conhecer também mais um pouco da literatura, também temos as redes sociais para isso, certo? Então, passado isto, vamos explicar e vamos falar um bocado da literatura cubana e de de uma forma breve, porque eu não li muito de de literatura hispano-americana em geral, nem estudei, mas tenho algumas ideias que posso falar aqui e já é bom para vos fazer conhecer, assim como eu, mais um bocadinho da literatura mas também dar-vos aquele gostinho de querer ler e aprender mais sobre ela. Então, vamos falar da literatura cubana neste episódio do nosso podcast. Então, a, a literatura cubana, já se formos a ter em conta, há uns anos atrás, não muito tempo atrás, mas há uns anos atrás, um, e em geral na, na, na literatura da América Latina, é, era uma, é uma literatura, ainda é, se calhar, bastante associada ao regime político que cada um dos países vive. E como nós sabemos, ou já ouvimos falar desses países, muitos deles passaram pelo regime comunista, que foi um, como vocês sabem, um regime comunista não é propriamente um, um regime que defende certas liberdades seja dispersão ou seja outras tantas então assim como o país não defendia isso na literatura também passava um bocadinho essa ideia de não haver certas liberdades e era bastante restringido em vários níveis, não só na literatura mas a vários níveis da sociedade não havia essa liberdade e então na literatura a literatura também passou por isso o que... Nós já falámos aqui, é que a literatura da América Latina era muito, muito relacionada com o sistema político, ou seja, os governantes de cada país, que eram regidos por, por partidos e líderes comunistas, só deixavam os escritores a publicar aquilo que eles criam, olhos convinha, que era para representar bem o país e falar de algo que era de acordo com os ideais deles naquele, momen- naquele momento, que eram os ideais comunistas. Um, pronto. Assim, uma ideia geral, não vou entrar em profundidade no tema, mas em Cuba, por exemplo, uh, Fidel Castro, como vocês sabem, uh, Cuba passou pelo governo comunista por vários anos a uh, comando do Fidel Castro. E... Uh, de todo o país não dava também essa possibilidade de um escritor ser bem sucedido ou ser reconhecido ou ser falado ou falar daquilo que ele queria através da literatura ou seja, é quase foi e ainda é bastante escassa a literatura cubana porque não havia essa possibilidade de toda então as pessoas não se agarravam tanto à escrita ou à literatura e como vocês sabem é muito necessário a um país a literatura, não só para a educação, mas também para uma cultura de um país, porque dá-nos a conhecer o que é que ela realmente foi. E mesmo que os líderes comunistas não tenham permitido essa liberdade de escrita ou de publicação, de facto, nós podemos perceber também por aí como é que foi esse período desse país e é é uma das vantagens da literatura como eu já falei aqui é que a literatura não se limita e além de todos os benefícios que ela nos traz também nos pode dar a conhecer um certo período de história cultural, social, política e económica de um país neste caso de Cuba pode-se dizer que deu-nos essa perspectiva porque muitos escritores Dessa altura, durante o governo de Fidel Castro, escreveram de acordo como era, certo? E então, muita gente que, muito do que se sabe hoje, pode-se dizer que também vem daí, da literatura. Mas mas em geral, para quem queria ser escritor ou seguir uma carreira na área da literatura, é complicado já pelo mundo em geral, mas então na, na América Latina pior ainda. Uh, foi pior ainda, agora acho que há essa, essa liberdade não é para, para se poder fazer e escrever e dizer mas antes não existia isso de todo e então era muita, muito condicionada esta área e uh, pronto, era bastante limitada, no... aí sim era mais complicado mas agora acho eu que por alguns dos países já, já há essa... Liberdade já é já é essa, já é mais um certo à vontade para falar do que eles querem. Mas mesmo assim, não é uma carreira que pronto o país possibilita às pessoas que querem criar ou fazer disso uma vida. Mas isso em geral, não é, em geral pelo mundo acontece isso e não é só na, na América Latina. Claro que claro, lá ainda se torna mais complicado. Porém vamos falar aqui um bocadinho de hum, escritores atuais cubanos que eu não conhecia, mas depois de uma pesquisa, não é? Porque eu tive que pesquisar para o trabalho, fiquei a conhecer e também fiquei com curiosidade de ler, porque fala-se... A maneira que eu pesquisei, né? como estava e como falavam dos escritores, dava vontade de pesquisar mais pelo trabalho deles e saber do que é que eles falam, o que é que eles têm a falar. E a verdade é que a maioria deles continua a falar ainda muito dos seus países. Ou seja, a literatura deles oferece um leque bastante abrangente de como é ou de como funciona ou o que é que se fala ou o que é que se passa numa sociedade neste caso de Cuba e então esses escritores dão-nos essas perspectivas através das suas obras mesmo que misturem ali também um bocado do lado fictício mas que de facto está lá implícito hum, as ideias do país que na perspectiva deles na literatura então um deles que eu pesquisei e que é talvez um dos mais representativos da literatura cubana atualmente, chama-se Leonardo Padura Fuentes e é um dos mais conhecidos escreve sobretudo romances policiais e tem uma obra muito conhecida dele que que se chama É Lombra que Amava os Perros, o Homem que Amava os Cães e fala sobretudo desse governo comunista porque o próprio escritor Passou por esse governo né, no seu seu próprio país, ainda a qual do Fidel Castro, ou seja, não foi há relativamente muito tempo, mas ele fala nesse livro sobre esses aspectos que que se passou misturando, lá está, um bocado do lado fictício. Depois também tenho outra escritora, porque sim, eu fui pesquisar, muitas vezes eu questiono-me. Ah, não se fala de literatura cubana, mas será que existe escritoras cubanas? Claro que existe, existe escritoras por todo o lado. A verdade é que se já não se fala da literatura cubana em geral, imaginem de escritoras cubanas. Então, é aí já é mesmo mais complicado. Mas, de facto, apareceu-me bastante um, na pesquisa que eu fiz e uh, eu, eu falei de duas e só vou falar aqui duas, porque acho que conheço agora, que uma delas é a Soé Valdés, e é uma escritora que apesar agora de estar a viver aqui relativamente perto, em França, com a família, é uma escritora cubana, que cresceu lá, nasceu lá, e é bastante... e vive agora em França por causa de cargos que ocupa no país, porque de resto ela é cubana e fala... Uh, e as obras dela têm influência naquilo que ela escreve, naquilo que ela escreve e as obras dela têm uh, o, a influência cubana de aspectos cubanos do país. Uh, um dos livros mais ou uma das obras mais conhecidas dela chama-se La Internidade del Instante, a internidade do instante e é um livro que fala de duas culturas de Cuba foi o país que ela nasceu e da China eu acho que não tenho a certeza do que estou a falar mas mas acho que Cuba teve uma grande influência de China não tenho a certeza mas acho que houve um período da história em que havia bastantes chineses em Cuba mas eu não sei se ainda é assim ou se de facto isso aconteceu, mas acho que houve algo do género. E então ela fala dessas duas culturas nesse seu livro mais conhecido e que é um dos mais recentes que ela escreveu. Mas em geral ela escreve um bocado de tudo, ela escreve romances, ela escreve ensaios, ou seja, artigos né, mais académicos, e também guiões cinematográficos, portanto escreve bastante coisa. Outra escritora que eu falei nesse trabalho, e que particularmente acho que foi a que mais me deu curiosidade, não sei porquê. Foi a que eu encontrei menos informação, mas foi a que me deu mais curiosidade. Chama-se Wendy Guerra, e é uma escritora também cubana, e escreve apenas, penso eu, poesias e romances, ou seja, não sei se está conectado com a poesia, ou se ela escreve mesmo romances, romances, mas... Pronto, é isso que ela faz. E é uma escritora que se tem destacado bastante, porque tem uma personalidade um tanto diferente, mas impactante, uh, em termos de ter facilidade de cativar o público por aquilo que diz, uh, e não só pelo que escreve, mas como fala, por causa da sua personalidade. E então foi a que me deu mais curiosidade assim de conhecer, uh, porque, pronto... Não sei, deu-me curiosidade, por causa... hum, e também porque é poesia, portanto já me cativou e acho que ela só escreve mesmo poesias e romances, então para mim está ótimo, (risos) é é a minha área. Um dos seus livros mais conhecidos também que eu falei foi o Todos se vão, ou seja, todos se vão, todos vão-se pronto, ou como quiserem dizer, mas acho que é de poesia, acho eu, ou é um romance, não tenho a certeza, mas um deles é, e acho que depois do trabalho eu fui pesquisar e acho que fala também de de alguma coisa de Cuba, mas eu não me lembro qual é que era, Não, não quero estar a dizer errado, mas acho que tem a ver com uma guerra ou algo assim que se passou, e fala desses aspectos de Cuba também que não são tão positivos, então, sim. E eu queria trazer aqui, assim, de uma forma breve, mas simples, e que vos faça cativar a a querer saber da literatura cubana, ou da literatura em geral, porque, de facto, aqui não se fala tanto de de literatura hispano-americana, fala-se, por exemplo, de Gabriel Garcia Marques, que é da Colômbia, muita gente, pronto, não tem essa noção, mas... Talvez aqui seja mesmo só, assim, esses nomes mais conhecidos e que se lê bastante aqui em Portugal, lê-se bastante, mas que muita gente às vezes nem sabe de onde é que esses escritores são, mas são da América Latina. E de Cuba, assim, eu não consigo apontar um nome que, que se venda tanto aqui em Portugal como se continua a vender durante anos e anos, como, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, que se lê bastante aqui em Portugal, o que, pronto, para mim, fico feliz em saber porque é a literatura hispano-americana e é uma área que eu gostava bastante de conhecer e estudar, ainda mais, só que o meu curso não dá essa possibilidade e acho que aqui em Portugal não há nenhum curso assim da área da vertente das línguas e literaturas que dê essa, essa, essa como é que eu ia dizer, esse leque de oportunidades no lado do hispano-americano. porém tive uma amostra daquilo que é, estudei, claro mesmo que pouco e agora vim visto desta maneira deu-me vontade de conhecer mais porque o que eu tive mais foi literatura espanhola em si mesmo de Espanha e não da América Latina que tem tantos nomes e, e tantos escritores que se deve conhecer e obras igualmente importantes, não só que conta a história deles Uh, que nos dá a conhecer outra perspectiva e outra cultura diferentes, que é de facto importante e se deve conhecer e estudar também. Mas, assim, de uma forma breve, era o que eu queria vos trazer aqui neste episódio, porque, assim como eu, uh, também passei a conhecer mais, não é? E foi assim, desta maneira. Uh, portanto, uh, é isso. Ah, o uh, que é que eu queria dizer mais? Acho que era só isso. Enfim, queria deixar a dica de um escritor que eu também falei, mas falei quer dizer por alto, não, não estudei, sequer não fazia parte, mas falei assim por alto e agora tenho tipo vontade de ler e estudar mais, que se chama que também é hispano-americana, mas eu vou deixar aqui a dica para quem quiser ler e conhecer, porque é um estilo que me agrada. Uh, também escreve poesia, mas outras orbas, obras. Chama-se Mário Benedetti E e também é de de um dos países da América Latina Que eu não me lembro Ai que isto é uma vergonha Mas espera aí Eu acho que é Não sei se é da Colômbia Não, Uruguai exatamente Eu não estudei Eu não estudei este país Mas é do Uruguai E é Mário Benedetti. E agrada-me bastante porque, pronto, identifico-me com o tema, com com, o género literário que ele escreve, que é maioritariamente poesia, mas também com aquilo que ele diz. Portanto, é isso. E uma ideia para fechar aqui este tema da literatura cubana, depois desta dica aqui literária, um bocado a fugir à regra porque estou a falar de Cuba, mas... Eu queria falar da da literatura da América Latina em geral. Eu só deixei aqui uma dica, mas tem a ver com a literatura da América Latina, que é esse também aqui o interesse e o objetivo deste episódio. Mas o que eu queria dizer mesmo, para finalizar aqui o tema da literatura cubana em si, é que esta literatura não está só associada aos regimes políticos comunistas que se viveram ou passaram ou passam, nestes países da América Latina vai muito além disso e atualmente cada vez mais há uma mudança por parte desses escritores em trazer outros temas e outras influências que não só o que se viveu nesse país os aspectos negativos e tudo o que estiver associado a isso vai muito além disso a literatura cubana não se resume por exemplo a Fidel Castro ou o regime comunista ou enfim há muito mais uh, para além dos líderes comunistas políticos que, que governaram o país ou governam portanto era isso que eu queria deixar aqui como era isso que eu queria deixar aqui como ideia base mas era isso a literatura como eu disse não se limita e pronto eu penso que é isso espero que tenham gostado e ganhado um gostinho pela literatura cubana E pronto, é isso. Espero que tenham gostado e ganhado um gostinho, mesmo que pouco, pela literatura cubana. E já sabem, se quiserem nos comunicar alguma coisa ou perguntar, é é só nos procurar pelas redes sociais. Nós iremos responder. Vocês já sabem, se for o caso, boas leituras e até à próxima!